0: Geschlechterfragen. Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadtverhaust Lenzburg bei Radio Argovia und als Podcast. Wer hat die Macht, fragen wir heute zum Anlass vom 50. Jahrestag des Frauenstimmrecht. Es ist ein Tag, wo es zu feiern gilt weil es alle die zu gilt, die für das Frauenstimmrecht gekämpft haben. Es ist ein Tag, wo beschämen kann. Weil es erst 50 Jahre her ist, dass es Frauenstimmrecht in der Schweiz gibt. Es ist ein Tag, wo darum auch Hassig machen kann. Weil er für ein Unrecht steht, wo der, der Frauen worden ist. «Wer hat Macht?» Das ist eine Frage, die zuerst mal recht abstrakt tönt, Oder, wenn wir es von den Geschlechtern haben, einfach zu beantworten scheint. Wir Frauen auch nicht oder immer noch nicht, oder viel zu wenig. Aus der anderen Sicht vielleicht, wir Männer einmal mal nicht mehr. Heute, ein Mann sein, ist kein Zuckerschlecken. Wir müssen aber über die Macht reden, weil es sich oft lohnt, über das zu reden, was eindeutig erscheint, weil es besonders dort etwas zu gewinnen gibt, weil sich im uneindeutigen Spielraum öffnen, im besten Fall für ein freieres Leben. Weil wir heute Historikerin Galin Arni gegenüber sitzt, treten wir in ein Spielraum ein, wo die Geschichte im Vergleich zu heute öffnen kann. Ich stelle mir eine Historikerin auch als eine Expertin fürs Uneindeutige oder fürs Vieldeutige vor, weil sie weiss, wie sich Bedeutungen und Bewandtnisse verändern können. Wir werden aber sicher auch über die Frage reden müssen, wenn es dann Zeit ist, eindeutig zu werden, auf den Tisch zu hauen, auf die Strasse zu gehen, die Macht an sich zu reissen. Das ist die zweite Folge von der Veranstaltungsreihe Geschlechterfragen zur Ausstellung Geschlecht. Jetzt entdecken im Stapfhaus, leider immer noch ohne Live-Publikum, aber trotzdem brandaktuell. Mein Name ist Anne Glor, ich bin Projektleiter im Stapfhaus und unter anderem verantwortlich für das Veranstaltungsprogramm. Brandaktuell will mir ein Thema aufnehmen, wo man in letzter Zeit nicht daran ist und in der nächsten Zukunft auch nicht wird daran vorbeikommen. Das Frauenstimmrecht füllt Zeitungen und steht auf dem Programm von Radio- und Fernsehsender, von Museen und Theater. Und das ist gut so mit einer Expertin fürs Vieldeutigen wollen wir aber weniger über die Feinmechanik oder über die harten Fakten und die grossen Heldinnen vom Kampf bis zum Frauenstimmrecht und der Entwicklung bis jetzt erfahren. Das wäre vielleicht ein bisschen verschenkt. Sondern wir wollen schauen, was denn das Redewerk vom Geschlechter und Weltgeschehen auch im Hintergrund antrieben hat und welche Zahnrädchen im grossen Geknirsche entscheidend sind, aber oft übersehen werden. Und wir reden auch, Natürlich immer darüber, welche Frage denn die Macht dabei gespielt hat. Und vor allem auch, welche Rolle sie heute spielt und noch immer. Karin Arni ist Professorin für Allgemeine Geschichte an der Uni Basel. Zu ihren Schwerpunkten gehören Geschlechter- und Frauengeschichte, die Entwicklung vom feministischen Denken und Wirken, aber auch Geschichte vom Mensch und seinen Beziehungen. Das heisst, wie er den Mensch liebt oder geliebt hat, wie er seine Freundschaften pflegt und wie er mit seiner Verwandtschaft umgegangen ist. Herzlich willkommen, Karin Arni. Schön, sind Sie da.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr gerne gekommen und bin, glaube ich, noch nie so schön anmoderiert worden.
0: <lacht> Zum Einstieg stellen wir Unseren Gästen alle die gleiche Frage. Es ist eine Frage, die wir auch fast 60 Leute gestellt haben für eine Installation hier in der Ausstellung. Das kann man dann auch in der Ausstellung, sobald sie wieder off ist, hören und schauen. Keine Ahnung, die Frage ist: wie weiblich fühlen sie sich auf einer Skala von 1 bis 7?
1: Jetzt muss sie schon kompliziert werden. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ich fühle mich, also das, wie soll ich es sagen? Ähm, es gibt, darf ich die Frage Und zwar, weil ich sehr gerne in diesem Zusammenhang, wenn es um Fragen von Weiblichkeit geht, oder, oder auch Männlichkeit, eine von den feministischen Autorinnen zitieren, die im 19. Jahrhundert in Frankreich hat geschrieben hat und die und ganz, ganz eine tolle und wichtige Denkerin ist. Und sie hat gesagt, mal es gibt, oder geschrieben in ihrem großen Werk, «Die befreite Frau» heißt es «Es gibt so viele Arten, Frau zu wie es Frauen gibt, und so viele Arten, Mann sein, wie es Männer gibt.» Das finde ich... Zwei Geschlechter bei ihr in dieser Logik im 19. Jahrhundert. Und ich finde aber, das nach wie vor ganz eine ganz wichtige Aussage, was sie damit sagen will, ist, für mich ist Frau sein gar nicht unbedingt eine Frage von Weiblichkeit.
0: Von was denn?
1: Es ist jetzt vielleicht kontrovers, oder? aber es hat für mich etwas schon auch mit dem Körper zu tun, dass ich diesen Körper habe, der wo, wo aus Frauenkörper kategorisiert ist, der sich durch bestimmte Vorgänge und, und Fähigkeiten, auszeichnen. <lacht> auszeichnet und wo ja, mich auf eine bestimmte Art und Weise in die Welt hineinsetzt und damit auch in eine Situation hineinversetzt, wo Gesellschaften, wo ja immer, und dann sind wir auch schon bei der Geschichte, oder, dann natürlich das ganz unterschiedlich teuten, was das jetzt so sie eine Frau oder ein Mann und, und wie das mit was zusammenhängt. Aber für mich ist der Körper nicht unwesentlich aus dem Grund, weil wir verkörperte Menschen sind. Mhm. Und ähm, hingegen habe ich natürlich als Kind wie viele Mädchen, die dann auch, Feministinnen, äh, sie wachsen sozusagen, Mühe gehabt mit diesen Anforderungen an Frauen, die eben unter dem Stichwort Weiblichkeit laufen, oder? Wie zum Beispiel friedlich sein und <lacht> nicht allzu streitlustig und, und den Erwartungen entsprechen und, und so weiter. Das ist jetzt nicht etwas, was bei mir daheim vom Elternhaus kam, aber gesellschaftlich auch halt schon. Ähm, Genau in diesem Zusammenhang finde ich aber den Satz so wichtig von dieser Autorin, Jenny Derigur, heisst sie, ich vorhin zitiert habe. Weil ich muss nicht auf einer Skala irgendein Ausmaß von Weiblichkeit haben, da stecken ja dann immer Vorstellungen von Weiblichkeit dahinter, um eine Frau zu sein. Ich bin eine Frau. Und ich finde, eben, ich muss das eigentlich auch gar nicht gross definieren.
0: Mhm, mh. Zu meiner Verteidigung vielleicht ein <lacht> Ich hätte nachher auch noch gefragt, wie männlich fühlen Sie sich? natürlich
1: ja auch nicht
0: mhm, das habe ich <lacht> verstanden das ist ja gut äh, ich habe gesagt sie haben sich unter anderem in ihrer Arbeit als Historikerin viel auch mit dem Mensch als Beziehungsweise auseinandergesetzt was ist Liebe
1: ich kann auch nur darauf antworten indem ich sagen würde was ist Liebe für mich eben gerade als Historikerin also das ist vielleicht auch ein eine Deformation professionell, oder? Dass man, wir sind nicht zuständig für Definitionen. Im Gegenteil, wir interessieren uns für die Definitionen von der anderen Menschen. Ich interessiere mich dafür, wie Liebe ist unterschiedlich aufgefasst worden zu unterschiedlichen Zeiten wenn ich jetzt ausbuchstabieren müsste, was ist Liebe, wenn mein Kind mich fragt, was ist Liebe, dann muss ich auch etwas erklären, dann kann ich nicht eine historische Abhandlung machen, dann würde ich vieles von dem sagen, was, wie es unsere Gesellschaft und unsere Zeit definiert. Es ist ein Gefühl, es ist, es ist aber auch eine Beziehung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann bin ich aber schon in der Geschichte. Es ist für die Geschichte von der Liebe zum Beispiel eben sehr wesentlich, dass wir irgendwann angefangen haben, ein ganz stark aus Gefühl und dann aus spezifisches Gefühl aufzufassen. Liebe als Passion, hat der Luhmann geschrieben, oder die leidenschaftliche Liebe, die total erfasst. Und so weiter. In der Geschichte vorher gibt es Konzeptionen von Liebe, wo, wo Liebe Beziehung bedeutet. Liebe ist eine Art und Weise, wie ich mich zu einem anderen Menschen verhalte, die z.B. der Treue kennzeichnet ist. Die Treue meint aber jetzt nicht das, wiederum, was wir darunter verstehen, nämlich Exklusivität oder so, sondern Verbindlichkeit. Mhm. Das wäre für mich ein wichtiger Aspekt mhm. von Liebe. Mhm.
0: Und wie würden Sie Ihrem Kindern erklären, was Macht ist?
1: Oh, die armen Kinder. Also, also <lacht> die Macht ist ja ein ganz großes Thema. Nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern oder zwischen den Geschlechtern Macht ist ein riesengroßes Thema. Würde ich meinen zwischen Eltern und Kind. Die Kinder sind ja sehr einem sehr elementaren. Abhängigkeitsverhältnis von den Eltern oder von denen, was sie pflegen und zu ihnen schauen und in ihrer Obhut haben. Und das Abhängigkeitsverhältnis ist ja durchaus auch ein Machtverhältnis. Ähm, also, ich sage bei mir daheim gerne bei der Chef. Hm. <lacht> es gibt Sachen, die kann man verhandeln und es gibt Sachen, die kann man nicht verhandeln. Und mir fällt auf, das sage ich jetzt als Mutter, oder es ist eine Interpretation von mir, das Kind sich sehr sehr intensiv genau mit dem auseinandersetzen mit dem Machtverhältnis oder sagen wir mit der Situation, wo sie dargestellt sind. je grosse Macht der den Eltern? Also ich habe einen Sohn, der sehr, ähm, sich sehr interessiert für Kämpfe und ähm, Schlachten und, und schlimme Figuren und Monster und grauenhafte Gestalten und so. Und ich glaube, das ist eine Auseinandersetzung mit Macht. Mm -hmm. <lacht> und umgekehrt, und das ist eine Erfahrung, die ja auch alle Eltern, glaube ich, machen, und das ist ja auch das, was das Eltern sein mitunter wahnsinnig schwierig macht. Man hat ja fast eine totale Macht über die Kinder und gleichzeitig hat man, ist man sehr ohnmächtig. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, man kann ja nicht verfügen über ein Kind oder? die Fürsorge gibt einem, einem Kind ja auch her und liefert einem, einem Kind auch aus mhm. ich find, ich mir, über das reden wir recht wenig ich über, über das Machtverhältnis zwischen Eltern und Kindern ich denke sehr viel über das in der Praxis und wenn ich jetzt meinem Kind erklären müsste, was ich macht, dann würde ich sagen, ja die Macht das ist, wenn ich sage, jetzt ist halb und jetzt geht er ins Bett mhm. Das ist auch schon die soziologische Definition von Macht, <lacht> dass man ihre Position ist, einen Willen oder etwas gegen andere durchzusetzen, auch wenn die dann wieder streben. Mhm. Das sind die vielen alltäglichen Machtmomente.
0: Mhm. Gibt es denn Liebe ohne Macht?
1: So schwierige Frage. Gibt es Liebe ohne Macht? Also ich glaube, das wäre für mich persönlich wäre das ähm, anzustreben. Was es aber nicht gibt, glaube ich, ist Liebe ohne Abhängigkeit. Mhm. Mhm. Das gibt es nicht. Also, wir haben, und das gehört auch also zu unserem Liebeskonzept. Wir haben ja die Vorstellung, in einer Liebesbeziehung verbinden sich zwei autonome Menschen mit einem autonomen Willen. Oder? Mhm. Und ich glaube aber, man kann nicht jemanden lieben, ohne sich dem auszuliefern. Mhm. Schon nur durch die Verletzlichkeit, die das bedeutet, Dort sind wir wieder dort bei den Kindern, Kind von vorhin gesagt hat das ist auch die Ohnmacht von den Eltern der Kind gegenüber und ich glaube das gilt auch für eine für Liebesbeziehung man ist voneinander abhängig man, man braucht den anderen. Ja. Und, die, und das ist ich habe ja in meinem ersten Buch vor vielen vielen Jahren über Ehepaar geforscht und dort 500 Scheidungsprozesse gelesen aus der Stadt Bern von 1912 bis 1916 und eine große Problematik in der Ehebeziehung zu dieser Zeit und ich glaube das ist auch heute noch ein wesentlicher Punkt, die Schwierigkeit von Männern, die Abhängigkeit auszuhalten. Und es ist eine spezifische Schwierigkeit von Männern, weil es ja ein Männlichkeitsideal gibt, das Männlichkeit durch die totale Unabhängigkeit definiert. Autonomie bis hin zu Autarkie. Mhm. Ein rechter Mann braucht eigentlich niemand. Mhm.
0: Ist dann die Frage der Macht die gleiche, wie wir es jetzt haben, von einem Ehepaar oder von Ihnen als Mutter zu Ihrem Kind? Und die Machtfrage zwischen beide Geschlechter zwischen Mann und Frau.
1: Nein, nein, also es ist natürlich noch kommt noch ganz viel dazu, oder? Also wenn wir jetzt von Macht im Geschlechterverhältnis reden, dann ähm, müssen wir natürlich auch aus den Beziehungen zum Recht, zu den Institutionen und so weiter. Und dort haben wir ja im Geschlechterverhältnis einfach eine lange, lange Geschichte hinter uns, wo Macht ungleich verteilt ist zwischen den Geschlechtern, wo es die sogenannte männliche Vormachtstellung gibt. Nehmen wir daher recht, bis ins letzte Drittel vom 20. Jahrhundert, wo es die Barbeziehung ja ganz klar aus ein Machtverhältnis verfassen, wo der Ehemann das sogenannte Haupt der Familie ist. Und also das heisst, wir, da kommen wir jetzt in den ganz Komplex von den Institutionen des Rechts, die Machtpositionen verfassen und ja, herstellen.
0: Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist es eigentlich okay, dass ich das Gespräch mit Ihnen über Macht, über das Recht, ich als Mann mit Ihnen führe? Natürlich. Warum? Warum nicht? Vielleicht will ich eine gewisse Perspektive ins Gespräch bringen.
1: Ja, aber ein Gespräch lebt ja davon, dass Perspektiven miteinander in Austausch kommen. Hm.
0: Hm. Wann haben Sie das erste Mal das Gefühl gehabt, mächtig zu sein?
1: Oh. <lacht> Jetzt muss ich schon wieder über Kinder reden. <lacht> hm. Es gibt in der Entwicklungspsychologie, also das sage ich jetzt auch, wo ich ja über das Thema auch geforscht habe. Es gibt in der Entwicklungspsychologie die Darstellung des der ähm, Säugling oder, wo ja eigentlich sorgt wird mit allem, was er braucht, eigentlich so fast eine eine Position von der Allmacht ist. Oder? Mhm. Also wäre ich da und er bekommt, was er braucht, also wenn er es bekommt, oder <lacht> je nachdem muss sie sich auch etwas dafür tun. Aber das ist vielleicht tatsächlich eine Erfahrung, wo wir, wo auch teilen miteinander. Mhm. Ähm, wenn, habe ich mich mächtig gefühlt. Also wenn wir jetzt eben von so etwas wie Positionsmacht reden, also ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe das Gefühl nicht gern. Ich finde es sehr unangenehm. Also, zu merken, dass ich Macht habe über andere Menschen. Darum ist vielleicht auch, vorher habe ich vielleicht vorher auch gesagt, ihre Liebesbeziehungen im zumindest mein Anspruch. <lacht> das macht das nicht durchzieht. Ähm, ich ich habe natürlich Macht in meiner Position als Professorin. Mhm. Und das ist, das, wir nennen das Positionsmacht, oder das hat eine Idee aus Carolinani, aus dem Individuum, wo ich bin, mit meiner Geschichte bin, sondern weil ich diese Position habe, wo ich die, die bewertet bin, ich die, die Noten gibt, wo ich die, die, die den Daumen hat oder den Dummen runter hat. Ähm, ja, und dann halt auch in Führungspositionen oder in diesem Getrieben. In, ich, ich finde schon, diese die Positionsmacht ist etwas, das kann ich in einem Beruf zufallen und dann muss man darüber nachdenken, wie man mit dem umgeht.
0: Mhm wo mhm. mhm. das Frauenstimmrecht angenommen wurde, ist, sind sie auch ein Säugling. Sie sind ja. 1970 geboren, also als Zeitzeugen zu dem können wir sie nicht <lacht> befragen. <lacht> Aber ähm, ich habe von ihnen gelesen und das habe ich irgendwie berührend gefunden. Sie sind am Frauenstreich 1991 als 20-jährige. Und dass sie so ihr erstes grossen politischen Ereignis gesehen, mhm. das sie erlebt haben. Mhm. Und dass sie, sagen sie dort in diesem Interview, extrem berührend und bewegend waren. Und sie haben gemerkt, wir sind viele, wir sind unverzichtbar für die Gesellschaft und wir haben auch eine gewisse Macht.
1: Ja, ja gut, genau. Das ist jetzt nochmal ganz eine andere Art von Macht, die drinnen besteht in dem Fall in einer Protestbewegung oder, und aus einer Position von denen, die eben weniger formale Macht haben, Frauen in diesem Staat, da ist ja auch wieder einiges passiert, auf der rechtlichen Ebene. Aber ähm, dass man aus dieser Position heraus kann, wie aus, aus einer Position jetzt nicht gerade von Frauen macht, aber von, von weniger formeller macht, kann etwas bewirken, es ist, Macht ist ja nicht etwas Böses. Macht ist ja auch eine Möglichkeit, etwas zu bewirken. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, wo dir jetzt ansprechen, ist es diese Art von Macht. Man bewirkt etwas. Man, man kann etwas auslösen. Man kann genau, wir sind viele. die müsst uns jetzt zuhören und wir müsst uns sehen. <lacht> das ist sehr bewegend, oder? Wenn, wenn jetzt gerade würde ich sagen in der Geschichte von der Frauen, oder, wo viel immer bei Frauen anliegen, immer ist gesagt worden, ja, 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 ja. Da gibt es noch dieses und jenes Problem, das tun wir dann erledigen wir, wenn wir für das auch noch Zeit haben. Oder, ähm, oder das kommt dann schon, wenn wir Geschichte von Frauenstimmrecht nehmen. Es ist geduldig, es kommt dann schon, irgendeine ist es zeitreif und die Geschichte, würde ich sagen, von Frauen anliegen ist, ist Geschichte auch von dem, von vertröstet werden. Von, von den
0: Männern?
1: Ja. Also von denen, die das in der jeweiligen Situation können. <lacht> mhm. 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 Ähm, und dem etwas entgegenhalten. Das ist... Ja.
0: Das <lacht> Stichwort Ohnmacht ist auch schon ein paar Mal gefallen. Wann haben Sie sich denn besonders ohnmächtig gefühlt?
1: Jetzt in einem politischen Kontext. Also ich glaube, so etwas wie ein Frauenstreik kommt ja aus einem Ohnmachtsgefühl heraus. Oder? Also, man hat Vorträge an die Institutionen, man hat Vorträge an die Politik und sie werden nicht gehört. Ich, ich würde das aus einer Ohnmachtserfahrung bezeichnen. Also, ich glaube, das, das gehört das zusammen. Also aus, aus dieser Erfahrung von Ohnmacht heraus entsteht das Bedürfnis, äh, dem etwas entgegenzuhalten. Ich, ich kann es jetzt gar nicht so konkret sagen. Meine Ohnmächtig fühlt. Ähm ich müsste darüber nachdenken.
0: Mhm, mh. Beim Frauenstimmrecht ist, kann man vielleicht das auch ein bisschen vereinfacht und sagen, eine Ohnmacht in eine Macht oder die gleiche Macht, wie die Männer haben, umgeschlagen. Mhm. Zumindest auf mhm. politische Paket, mhm. zumindest auf Gesetzesebene. ist eine grosse Frage. Aber trotzdem, wieso ist das in der Schweiz eigentlich so lang gegangen?
1: Mhm. Also, ähm, ich würde sagen, zwei, es sind zwei wesentliche Punkte. Es ist ein komplexes Geschehen, es ist kompliziert. Aber ich würde zwei Punkte ansprechen. Der erste Punkt. Also es ist ja immer, die Frage stellt sich ja eben auch immer in dem Kontext, dass die Schweiz ja die ist, die so früh das sogenannte allgemeine Wahlrecht hat von 1848.
0: Gilt das die zweitjüngste Demokratie? Oder ja. zweitälteste, besser gesagt?
1: Ja, wo das, zweitälteste, genau. Wo das frühe allgemeine Wahlrecht hat und dann aber das späte Frauenstimmrecht. Das ist ja eigentlich das, was erklärungsbedürftig ist. Und das hängt eben zusammen. Also gerade weil man so früh das sogenannte allgemeine Wahlrecht hatten, wo aber eigentlich ein Männerwahlrecht ist, gerade darum ist das Frauenstimmrecht so spät gekommen. Warum? Es ist nicht nur ähm, in der Schweiz so, dass Politik generell mit Männlichkeit koppelt wird, im 19. Jahrhundert. Und auch schon vorher. Dort sieht nochmal gesagt, ein bisschen anders aus. Wir sind jetzt einfach im 19. Jahrhundert. Politik wird mit Männlichkeit gekoppelt. Was aber für die Schweiz spezifisch ist, ist, dass die Politik eben durch das, dass das die Schweiz aus der Bundesstaat von Anfang an das allgemeine Wahlrecht hat, dass die Politik auch schon aus, aus demokratische Teilhabe denkt oder also das republikanische oder der Bund von freien und gleichen. Also es ist nicht nur Politik, sondern die demokratische Politik in der Schweiz, die mit Männlichkeit koppelt ist und das wird quasi wie genährt durch den Umstand, dass die Schweiz, wo sie sich 1848 als Bundesstaat verfasst, ja dort gar nicht ihren Anfang sieht, sondern ihren Anfang sieht sie eigentlich ja 1291. Also beim Anfang der Eidgenossenschaft, bei dem Schwurbund von Freien und Gleichen. Das ist eigentlich, man zieht die Linie, oder man sagt, echt dort von die Schweiz an, nicht 1848, sondern die Schweiz dort an, bei der alten Eidgenossenschaft. 1291 oder welches Datum es da immer ist, da kann man sich ja streiten. Und das heisst, das ist ja noch interessant, dass die Schweiz gibt sich eine historische Identität gibt. Es gibt nicht die Vorstellung von einer Schweizer Seele. Es gibt nicht einmal die Vorstellung von einer Schweizer Kultur. Oder? Also, wir haben die Vielsprachigkeit. Die Schweiz ist ein unglaublich heterogen, Flickerteppich im 19. Jahrhundert. Denn die Konfessionen, was man heute ja gerne vergisst, oder? der Graben zwischen den Konfessionen, ist gigantisch. Oder? Man ist das super heterogenes Land. Oder? Und was verbindet einem eine gemeinsame Geschichte? Der Bezug auf die alte Eidgenossenschaft. Und im Kern dieser Gründungsszene, der Urszene der Schweiz ist eben Bund der Bund von drei schwörende <lacht> Männer auf dem Rüttli, oder <lacht> Die drei Republikaner, oder, die sich hier aus Bund verfassen, von Freien und Gleichen, die für Freiheit gegen innen und gegen aussen kämpfen. Und damit ist eben in der Schweiz die Koppelung von Männlichkeit und demokratischer Teilhabe im Kern vom nationalen Selbstverständnis. Und darum können sich nicht die Argumente im 20. Jahrhundert, die gegen das Frauenstimmrecht gehen, eben auch darauf beziehen, es ist halt unsere Eigenart. Mhm. Wir sind die ganz alte Demokratie und es gehört zu unserer ganz alten Demokratie, dass die Männer die, die bestimmen. Oder? und wir sehen auch die bessere Demokratie, wo wir eben direkt demokratische Elemente haben und das haben wir eben aus Männer Demokratie und das findet man dann auch immer in den Argumentationen. Jetzt was dazu kommt und das ist der zweite Punkt ist der historische Verlauf. Das, wenn man jetzt eben vergleicht mit anderen Ländern in Europa, aber nicht nur, dann ist ja när wenn das Frauen stimmen also Wahlrecht ist es ja dann <lacht> in den anderen Ländern, dort, wo das Frauenwahlrecht dann eingeführt wird, ist es ja meistens im Kontext von einem politischen Bruch, von einer Zäsur, wo durch Revolution aus einer Monarchie eine Demokratie wird oder, oder wo sich eine Demokratie neu verfasst. In Frankreich oder die Exilregierung, wo, wo gegen das Wischiregime sich abgrenzen und das Frauenstimmrecht ist dann quasi eine grosse Differenz zu dem, was vorher war und was man nicht mehr will. Oder in der, in der, im Kontext der Dekolonisation. Oder Länder, die unabhängig werden, sich modernisieren. Und dann ist das Frauenstimmrecht ein Zeichen von Modernität. Und in der Schweiz gibt es keine politische Zäsuren, die so tief gehen. Ich 1948 haben mit die gleiche Verfassung, die wird hin und wieder revidiert, aber die zieht sich durch und all die politischen Institutionen bleiben sich gleich. Wir haben die Kontinuität und auf diese Kontinuität wird sich auch bezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Will, oder? Wo eben das Frauenstimmrecht wieder auf dem Tabet ist, natürlich, weil rundum, oder? Gibt's Frankreich, was also das nebendranen, oder? Wo man dann aber in der Schweiz die Kontinuität beschwört und sagt, wir sind auch darum so heil durch die Kriege durchgekommen, weil wir all die organische Gesellschaft sind, weil wir diese demokratische Gesellschaft sind, weil wir so organisch die Geschlechterrolle haben und die Frauen wissen, was sie zu tun haben und die Männer wissen, was sie zu tun haben. Ähm, und in den 60er-Jahren kommt ja ein, ein äusserer Kontext dazu. Mit, also eines, jetzt kommt die Frauenbewegung noch mal ganz anders äh, in die Gänge und auf das Tabet. Und es gibt Generationen, oder? Denn Ende 60 er Jahre sind es quasi Großmütter, Mütter und die Töchter. Mhm. Die aufstehen, oder? Und auf der Strasse sind. Plus man hat schon einzelne Kantone, wo das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Also, es gibt so eine Ungleichheit in der Schweiz. Und dann kommt die Europäische Menschenrechtskonvention, die man unterzeichnen will, mit Vorbehalt, weil man eben das Frauenstimmrecht nicht hat. Und dort wird halt das fehlende Frauenstimmrecht einem Reputationsproblem.
0: Hm. Hm. Ich hatte dann auch das Glück auf der einen Seite eine Rolle gespielt, dass die Schweiz weniger Männer verloren hat in den beiden Weltkriegen und die Frauen nicht in die Rolle haben können schlüpfen von wir schmeissen den Laden daher.
1: Es ist ja in der Schweiz schon alles passiert. Also nicht im gleichen Ausmaß wie in den kriegführenden Ländern. Natürlich, aber auch in der Schweiz. Die Mobilmachung. Hm. Also die Mobilmachung ähm, ist ja. Die Männer sind, die Männer sind an die Grenzen und die Frauen haben daheim geschmissen. Also, diese Erfahrung gibt es in der Schweiz auch. Und, und das, das wird auch erzählt. Aber dort kommt eben das, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist ganz interessant, ich habe mal mit meinem Doktorvater vor vielen Jahren haben wir ein Seminar gemacht, genau zu so dem Jahr 46, 47. Was passiert eigentlich dort, gerade unmittelbar nach dem Krieg? Oder? Und dort kommt eben genau das, eigentlich wird der Bezug darauf, wir machen so weiter, wie wir immer sind. Weil durch das sind wir durch das, durch das und dann kommt natürlich die ganze Frage mit der Wehrpflicht oder und der Wehrwillen und 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 das gerade eben im Zweiten Weltkrieg oder das Phantasma oder wir, wir sind so durchgekommen, wir durchgekommen sind, weil wir da schon dachlig gegusse haben oder wo, wo der Wehrwillen hat zeigt oder und das tut natürlich auch noch mal einen Aspekt von der Rekopflick von Männlichkeit und und Politik bestärken insofern, als historisch ja das politische Recht eben auch an die Wehrpflicht sozusagen ist gebunden ist. Ja
0: zeigt das Beispiel von der Schweiz auch, dass Demokratie hat zwar ein gutes Image hat, aber ist sie vielleicht gar nicht so eine gute Staatsform, um Macht zu verteilen?
1: Ja, es ist einfach ein Kampf und, und unter Umständen ein längerer Weg. Aber also ich bin auch eine Radikaldemokratin <lacht> <lacht> und ich bin auch ganz eine ganz grosse ähm, wie soll ich sagen? Anhängerin von der direkten Demokratie. Mhm. Natürlich war die direkte Demokratie eine grosse Hürde für das Frauenstimmrecht in der Schweiz gewesen. Nicht zwingend war übrigens. Das Bundesgericht hätte das Frauenstimmrecht auch einführen auf dem Weg vor Verfassungsinterpretation. Das hat es verschiedentlich abgelehnt. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, durch Entscheid, an den Entscheid zu delegieren, was wirklich die grösste Hürde war. Aber ich würde nicht den Schluss daraus ziehen, dass Demokratie deswegen nicht ein gutes politisches System ist. Im also, nein, überhaupt nicht. Es ist einfach, es, es braucht Jetzt, ich, ich, ich wüsste kein anderes System, das nicht Kämpfe braucht, mhm. zum rechten zu Ringen. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückschauen, den Bogen aufspannen. Kann man das so sagen, dass wenn vielleicht etwas wie nichts anderes Geschlechtergeschichte geprägt hat, dass es die männliche Angst ist, Macht an die Frauen zu verlieren?
1: Ja, ich habe jetzt das Gefühl, so, auf einem Makro-Level kann man das sagen, aber es ist ein bisschen mehr verästelt. Mhm. Oder? Also, also, es ist einfach der Sachverhalt gewesen, dass man als Mann, also als Schweizer Bürger, teil hat an politischer Macht. Und als Frau hat man nicht teil an politischer Macht. Und die Männer haben müssen sagen, jawohl, jetzt teilen wir die politische Macht mit den Frauen. Und sie heißt es lange nicht wollen. So. Das ist einfach zunächst mal der Sachverhalt. Aber was alles dahinter steckt, glaube ich, ist noch, noch viel schichtiger, oder? Und ich glaube, ein Punkt ist sicher die Angst eher vor der Verwischung von Geschlechtergrenzen. Jetzt nicht im Sinn von fluider Geschlechtlichkeit, wie wir das heute sehen oder anschauen, sondern, und auch erfahren, oder? Sondern eine Angst vor der Verwischung von, ähm, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Also, das ist ja auch verknüpft mit dieser Frage der politischen Teilhabe, oder? Die, die Politik ist eben das Männergeschäft. Und das Frauengeschäft ist das, was im Haus passiert, oder? Es gibt der Staat innen im Haus und dort ist die Frau und dann gibt es den Grossstaat und dort sind die Männer. Und an dieser Arbeitsteilung hängt natürlich wahnsinnig viel. Und die Befürchtung, dass wenn die Frauen kommen und sagen, wir wollen aber an den gleichen Rechten teilhaben, wie sie die Männer haben, dass sie dann auch nicht mehr bereit sind, diese Arbeiten zu machen. <lacht>, was sie historisch halt machen. Die, das ist natürlich eine relevante Befürchtung war und das ist ja nicht schweizspezifisch. Also das ist in Europa um 1900 ist das ein riesengroßes Thema, oder? Die Angst, oh, mit der Frauenbewegung, oder? 1900, große wie heute, oder große feministische Konjunktur, viel Frauenbewegung und dann sofort Angst, oh, was passiert jetzt? Jetzt werden jetzt die Frauen alle Männer und werden die Männer dann plötzlich Frauen. Und dann hat man die schönen Bilder, oder, wo die Frauen sie dann in den Hosen und mit den Zigarren und und die Männer Wäschtrock und, und müssen mm -hmm. waschen. Mm -hmm. und also ein bisschen der Verlust von einer gefestigten Identität mit Blick auf Männlichkeit und Weiblichkeit, mm -hmm. oder, dass es eben unscharf wird. Mm
0: -hmm. Wieso sollen auch ein bisschen ketzerisch gefragt eigentlich Männer Macht abge
1: freiwillig? Also in der Schweiz muss man ja sagen, weil sie gute Demokraten sind. <lacht> mm -hmm. Also wenn sie gute Demokraten sind, dann müssen sie die Macht mit anderen teilen. Also der Punkt beim Frauenstimmrecht ist ja der, das Wahl und Stimmrecht ist an die Staatsbürgerschaft geknüpft und dann hat man aber einen Unterschied gemacht zwischen den Staatsbürgern. seit Staatsbürgerinnen sind minderisch, Also die haben nicht die gleichen Rechte wie die anderen Staatsbürger. Das ist ja der Punkt. und die Frauen, die, die Stimmrechtskämpferinnen haben ja alle möglichen Argument gemacht. Aber ein Argument war eben immer auch das, wenn ihr es ernst nehmt mit der Demokratie, dann müsst ihr uns auch mitreden oder? Und Diris von Roten hat ganz eine interessante Analyse vorgelegt, kurz nach der Abstimmung 59. Und nach ihrem Buch, was auf so viel Führung gemacht hat, Frauen im Lauf geht, hat sie noch eine kleine Broschüre gemacht, das Frauenstimmrechtsprevier heisst das, wo sie nur nur die Stimmrechtsfrage behandelt und sagt, das Problem ist eigentlich, dass die Männer Demokratie müde sind worden. Also, zwei Sachen. Erstens mal kehrt sie das Argument um, dass man den Frauen immer gesagt hat, ja, die dürften schon irgendwann mitreden, aber jetzt seid ihr noch nicht reif genug dafür. Also, es sind nicht die Frauen, die nicht reif sind für die Demokratie, sondern die Männer sind nicht reif für Demokratie, wo sie eben nicht bereit sind, wirklich demokratisch zu agieren und die Frauen auch mitzumachen. Und der zweite Aspekt, der weniger bekannt ist, eben ihre Analyse von damaliger Zeit, und es ist sehr interessant, wo sie sagt, die Männer sind eigentlich Demokratie müde. Demokratie hat gar nicht mehr die grosse Geltung in der Schweiz. Und das ist auch wenig erforscht, auf was sie sich da eigentlich bezieht, auf welche Diskurse. Das ist sehr interessant. Aber meine Antwort wäre, wenn sie gute Demokraten sind, dann muss man bereit sein, die Macht zu teilen miteinander. Alles andere ist einfach nicht demokratisch.
0: Mhm. Und es gibt auch eine spannende Zahl. Apropos Demokratie, Müdigkeit, ich suche sie gerade. Und zwar, wenn man heute schaut, wie die Jungen abstimmen, von den jungen Frauen zwischen 18 und 39 Salut mhm. also GFS können 56 abstimmen. Mhm. Von den gleichaltrigen Männern sind es 32 Prozent. Ja. Was bedeutet das für die Machtverteilung?
1: Aha, die frage ist jetzt nicht warum. <lacht> Machen, wir beides. Machen wir beides? Also, die Frage, warum, eben, denke ich, das ist eine empirische Frage, die man untersuchen muss. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die, Frau, also die Geschichte des Frauenstimmrechts ja nicht so vergessen ist. Wie man manchmal jetzt gehört, wie manchmal argumentiert wird, die verdrängte Geschichte vom Frauenstimmrecht. Und so, dass, ähm, ich sehe das ist ein bisschen anders, und zwar schon nur, weil das ja auch, also durch familiäre Transmission, oder? Also ich kann mich sehr gut erinnern, wenn ich als junge Frau meinen Vater gefragt habe, wie er abgestimmt hat. Und ich, ich glaube, das haben viele in meiner Generation gemacht, weil sie gewusst haben, dass ihre Väter dort abgestimmt haben. Aber man müsste das empirisch, das ist eine Hypothese. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Frauen sich auch bewusst sind, dass das Rechte werden hat. Ähm, was es für einen Effekt hat, dass jetzt die Frauen mehr abstimmen als die Männer für die Macht. Äh, also es ist ja auch nur ein Aspekt von Macht, das wo in der Politik läuft. Also <lacht> viel äh, Macht findet ja ganz nebeneinander statt in der wo? Wirtschaft mhm. und oder. Also wenn es darum geht, wie unsere Lebensverhältnis gestaltet sind, dann ist ja nicht alles in der Macht vor Politik, aber schon vieles. Was es für einen Effekt für die Macht hat, ähm, ich weiß es nicht. Frauen sind auch nicht eine homogene Gruppe, so wie Männer auch nicht homogen sind. Und letztlich weiß ich auch gar nicht, ob das so eine relevante Frage ist. Das Wichtige ist, dass alle abstimmen können, die können. Also man kann ja jetzt auch sagen, es könnte noch mehr müssen dürfen, oder? Es ist ja auch wichtig, finde ich, wenn wir heute über das Frauenstimmrecht reden auch quasi die Gegenwart anzuschauen, was haben wir denn heute für Demokratiedefizite? Demokratie Demokratien sind nie perfekt und Geschichte von Demokratie ist nie fertig. Und wo gibt es heute Ausgeschlossene? Oder? Und dann haben wir die Diskussion um die Ausländer und ausländerinnen Stimmrecht, die eine ganz wichtige Frage ist, finde ich, für unsere Gegenwart. Mhm. Mhm. Ähm, also nicht nur, wie nehmen die, die das Recht haben, das Recht wo sondern auch immer wieder sich darüber Rechenschaft ablegen, wer hat das Recht überhaupt und wer hat es nicht wenn es die, die es nicht wahrnehmen, finde ich als gute Demokratie in der Entscheidung. Mhm. Man also, wenn ich Politologin wäre, würde ich sagen, man muss sich natürlich dafür interessieren, warum sie das nicht machen und ob man vielleicht etwas tun kann. Und Staatskundeunterricht und Medien und was weiß ich.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen weiter in Geschichte zurück. Sie haben vorher gesagt, wenn man die grosse Machtfrage stellt, dann gibt es da ganz viele Verästelungen. Und ist ein Ast nicht nur ein Ästchen ist ein Arsch die Bibel. Hat dort sozusagen alles angefangen mit dem ungleichen Machtverhältnis zwischen Mann und Frau?
1: Nein. <lacht> Nein. Also wir sind, jetzt einfach, wir, sind, wir, sind, wir sind jetzt sozusagen, wenn wir uns auf die Bibel beziehen, muss man einfach schon mal sagen, wir sind in diesem Kontext von der christlich prägten Gesellschaften. Es nicht sonst noch überall auf der Welt, wo es ja andere Kontexte gibt. Aber im ähm, vorchristlichen Europa war es ja auch nicht so, gewesen. also jetzt in, in der Antike. Im griechischen Stadtstaat waren Frauen auch nicht politische äh, Subjekte. Gewesen. Im römischen Recht hat es der Pater Familias gegeben. Er hatte eigentlich alle Rechte. So die Frauen hatten ein eine andere Stellung, als sie später hatten. Aber bin ich bin nicht Spezialistin für das. Aber ich würde nicht mit der Bibel anfangen.
0: Ähm, wo würden Sie denn
1: anfangen? <lacht> so <weiss> hätten <ich>. nicht. Apropos. Das Problem der Geschichte ist ja, dass sie immer weiter zurückgeht. Das ist ja nie, nie ein Anfang. Dann kommen wir in die Tourgeschichte und eine frühe Geschichte. Am Schluss sind wir bei der Revolution. Oder? Mhm. Und dort oben kämpfen. <lacht> Wie das jetzt ist, mit dem Geschlechterverhältnis mhm. am Anfang vor Bönscheid.
0: Neue Versuch. Sie haben mir geschrieben, <lacht> vielleicht hat jede Epoche ihre offizielle Männermacht und ihre heimliche Frauenmacht. Ja. Was haben Sie da damit gemeint? Haben Sie ein Beispiel?
1: Ja, also eben. Das, was wir am Anfang schon angesprochen haben, oder, dass, man, dass es unterschiedliche Formen gibt von Macht gibt. Und, und eine wesentliche Form ist die von Macht, wo im Recht festgelegt ist. Also, wo es Recht den einen Macht über andere gibt. Mhm. Und das Interessante ist, dass, eben, wenn man das historisch anschaut, dass es dann immer eigentlich die Vorstellung auch gibt, dass, jetzt bleiben wir einfach mal bei den Frauen, man könnte das auch bei anderen ähm, Entmachteten <lacht> Gruppe quasi durchspielen. Aber bleiben wir einfach bei den Frauen, dass es dann eben die Vorstellung gibt, vielleicht haben die doch hei eine heimliche Macht. Oder? Und mit Blick auf das Geschlechterverhältnis ist es der da eben häufig, dass man sagt, ähm, und das ist ja durchaus eine, eine legitime Frage, oder? Ähm, die Männer haben die, die formelle Macht, aber sagen wir jetzt, wir sind wir in der Schweiz vom 19. Jahrhundert. Oder, sagen wir wir sind in der Schweiz vor der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Männer haben politisches politische Recht und sie haben durch das Eherecht auch die Vormachtstellung in der Ehe. Und dann gibt es aber gleichzeitig die Vorstellung, dass aber doch eigentlich, eigentlich, vielleicht doch die Frauen auf eine subtile Art und Weise Macht über Männer haben. In der Paarbeziehung zum Beispiel, dass sie ihre Männer manipulieren können.
0: Dass sie die Hosen ja das Dass
1: sie die Hosen zu dass sie, Und dann natürlich die Figur, dass sie durch die Erziehung der Kinder Also das ist das, was ich in meinem Artikel vielleicht kryptisch ist, oder? Aber die, die Vorstellung, oder, dass Frauen doch eigentlich durch die Nähe, was sie zu den Kindern haben, eigentlich den Kindern ja alles Mögliche in den Kopf setzen könnten. Und durch das eine Form von Macht haben, die eben eine informelle Macht ist. Nicht eine formelle Macht. Oder? oder wenn wir in der vormoderneni sind, die Figur von Hex oder wo quasi durch das dass sie sich mit dem Teufel, verbindet und mit der dunklen Macht mit der heimlichen Macht oder? eigentlich z kann auf eine viel tiefgehendere und furchtbarere Art als die Männer mit ihren offensichtlichen Rechten
0: oder man kommen auf den Körper zurück
1: ja <lacht> also dass die Frauen können Mütter werden, meinen Sie jetzt? Ja, eben das ist die Figurner von der Übermutter, oder, wo wo auch so das ist, das entbehrt ja auch nicht die Realität. Dort sind wir ja vorhin schon gsi, <lacht> dass Ältere Macht über Kinder haben und Mütter ja eine Machtposition gegenüber ihnen Kindern die von ihnen abhängig sind. Ich finde das einfach zunächst mal historisch interessant, dass man eigentlich immer so wie eine Figur findet von heimlicher Macht der Frauen. Hm. Oder, ähm, ich auch die Vorstellung, dass die Frauen die Männer beherrschen durch Sex. Beherrschen. Mm -hmm. In dem Sinne gewähren oder nicht gewähren. Mm -hmm. ja? Und die Figur des vom, vom Sexstreiks gibt es ja auch schon in der Antike. Mm -hmm. Lysistrata, der, der Aufruf. Oder? So, jetzt hört ihr endlich auf mit dem Krieg. Und wenn ihr nicht aufhört mit dem Krieg, dann gibt es jetzt einfach kein Sex mehr. Bis, es mm -hmm. bis ihr aufhört mit dem Krieg. Mm -hmm. oder? Also, das ist eine Vorstellung, die immer wieder kommt in der Geschichte. Dass die Frauen durch das, dass sie die, die männliche Lust können befriedigen oder nicht, <lacht> Macht über die Männer haben. Was wir jetzt auch noch erwähnen können, ist die Vorstellung von der heimlichen Macht der Frauen in der Monarchie. Also die Vorstellung, dass eigentlich ist die Madresse die, die, die Politik macht. Weil sie hat der König an ihrem kleinen Finger. Und das ist ja auch etwas, was in der Kritik an höfischen Gesellschaft, die Kritik an höfischen Gesellschaft und an den absoluten Monarchi, absolutistischen Monarchie, ist auch eine Kritik an, an, der, an der Macht der Frauen. Und die bürgerlichen Gesellschaften die, die, die Gesellschaften, die sogenannten modernen Gesellschaften, die sich dann im 19. Jahrhundert aus bürgerlich demokratische Gesellschaften verfassen, verfassen sich auch halt darum sehr stark aus Männergesellschaften. Weil sie quasi wie sich abgrenzen von dieser höfischen Gesellschaft vom 18. Jahrhundert, wo man immer irgendwie vermutet, dass eigentlich die Frauen die ziehen an diesen Höfen.
0: Aber Sie haben sie zum Teil tatsächlich ja, gezogen?
1: Ja, sicher. Es hat alles gegeben. In Geschichte gibt es alles. Es gibt in Geschichte mächtige Frauen. Es, es gibt in der Geschichte mächtige Frauen, die formelle Positionen haben. Es gibt Königinnen in der Geschichte. Es gibt Frauen, die, informell es gibt die informelle Macht der Frauen. Das sind nicht nur Angstphantasmen. Das ist schon wichtig, oder? Mhm. Aber ähm, sie werden dann auch stilisiert oder quasi auf die Spitze getrieben, oder? Mhm. Und in der Schweiz sieht man das auch sehr gut. <lacht> Übrigens ähm, 18. Jahrhundert oder Aufklärung. Die Aufklärung ist schon ja etwas, wo ganz fest in der Geselligkeit passiert. Das ist ja nicht einfach die aufklärerischen Köpfe, von ihnen schreibt beim Kerzenlicht, wo die tollen Traktat schreiben. Die Aufklärung ist etwas, wo in den Salons passiert mhm. oder wo die 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 ist wie die Schweizer Patriziat die Gelehrten sich der Pfarrer oder, sich ähm, treffen in diesen Salons und Ideen ventilieren miteinander, oder? Und in diesen Salons im 18. Jahrhundert sind am Anfang die Frauen dabei und sie sind sehr zentral auch in Frankreich oder, wo der Salon-Gedanken auch herkommt, oder? Ein Salon hat jeweils den Namen einer Frau. Es sind die Frauen, die einladen. Es gibt den Salon von Susanne Necker. Und es gibt den Salon von der Germaine d'Eustael. Und in der Schweiz gibt es noch früher den Salon von der Julie Bondali in Bern. Hm? Und jeder Aufklärer ist, irgendein interessanter Mensch, der auf Bern kommt, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, wird zu der Julie Bondali geführt. Und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird sich das zu verändern. Man will das nicht man will nicht mehr die gemischt geschlechtlichen Salons. Man will jetzt republikanisch und die Republikaner, das sind die Männer mit den Männern und man will hier nicht mehr die, das Strippen ziehen von diesen Frauen. Also, das kann man historisch sehr schön und sehr präzise zeigen. Und das führt dann in die, die Gesellschaften des 19. Jahrhunderts das ganze Vereinswesen in der Schweiz, oder? Wo die ganze, die gelehrte Gesellschaft, die helvetische Gesellschaft und so, die ganzen Turnvereine, die Studentenverbindungen, das sind alles alles kleine Männerbünde, mhm. wo die Frauen nicht mehr vorkommen, die mhm. aber vorher mal dabei waren bei vergleichbarer mhm. Geselligkeit.
0: Mhm. Sprungen ins heute. Ist denn äh, heute die Macht 50-50 verteilt?
1: Nein. Also, also ich glaube, nein, nein, nein. Ähm, also weil Macht, ähm, Macht, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Frage der Definition von Macht. Ich habe ganz am Anfang die soziologische Definition, was von Max Weber gebracht. Macht ist das Vermögen, das jemand hat, sie will, gegen Widerstreben von anderen durchzusetzen. Ähm, auch gegen Widerstreben von anderen durchzusetzen. Ähm, und dann gibt's ja aber ganz andere Machtkonzepte, ähm, aus der Philosophie. Und wichtig Worte für die letzte Jahrzehnte ist das Konzept von Michel Foucault, der französische Philosoph ist, ganz wichtige, der schon sehr bahnbrechend hat gesagt, Macht muss man sich nicht vorstellen wie es Gut, das jemand hat. Und jemand hat 30 Prozent davon, und jemand hat 80 Prozent davon. Sondern Macht ist immer eine Relation, Macht ist immer ein Verhältnis, Macht ist immer eine Beziehung. Das ist immer etwas, das zwischen Menschen spielt, in, in ganz verschiedenen Konfigurationen. Und darum ähm, ich glaube, ich kann man eben nicht davor reden, dass sich Macht 50-50 verteilt. Man kann natürlich immer schauen, wer hat wie Teil an institutionalisierter Macht. Mm
0: -hmm. Man kann vielleicht auch fragen, wie ist die Macht die Frage, wie wird sie gelebt oder diskutiert zwischen den Generationen? und mm. Ich habe noch ein spannendes Zitat auch wieder von Ihnen gefunden. Vor etwa 20 Jahren haben Sie gesagt, meine Generation ist nicht die, die die grossen Utopien entwickelt. Meine Generation ist vielleicht die ironische Generation. Wir leben mit den Widersprüchen und zwar gern. <lacht> ich weiß natürlich nicht, äh, wie Sie das heute sehen. Sie, und Sie müssen nicht, ähm, also ich behafte Sie nicht auf das, aber trotzdem mit dem Wissen, oder oh, es nimmt mich einfach wunder, wie Sie denn auf die heutige Junge Generation von Feministinnen schauen.
1: Ja, ja, spannend. Also seid ihr ganz tief in die unteren Erdschichten vom Internet?
0: So tief ist nicht, <lacht> <war. lacht>
1: nicht. Das war ein Interview Wann ist das war das, das war Jahr ist das um 2000 umgegangen. Sie sind
0: 31 gesehen. Das heißt. Also 2001. Gerade zurück von Paris.
1: Gerade zurück von ja. Paris. Also 2001 oder zwei. Ja, ähm, ich glaube, das ist heute anders.
0: Also Sie sind es anders, oder? Generationische
1: Generation ist eine andere? Äh, beides vielleicht sogar. Also, ich würde sogar sagen, beides. Ich, das, das sind so Generationslagerungen und, und Zeitkonjunkturen. Ich, ich, in den 90er Jahren hat sich ja, jetzt gerade auch aus einer feministischen Perspektive, ist, schon einiges in Bewegung. Gewesen, oder? Ähm, also, wenn wir jetzt vom Frauenstimmrecht her denken, oder? Was dann alles, also, zuerst ist ja nicht viel passiert. Dann ist mal sehr recht, mal reformiert wurde. das muss wichtig sein, das ist in den 80er Jahren, Mitte 80er Jahre. dann ist der Gleichstellungsartikel 81 in die Verfassung gekommen, die aber nicht umgesetzt worden. Für das haben wir nicht den Frauenstreck gemacht, 1991, oder? Und, dann ist ja auch, und dann ist 1996. Und dann ist Bundesrätin oder? Dann war Dreifuss Brunner Bundesrottspektakel Dann war Dr. Frau Dreifuss Bundesrätin geworden. Dann hat es endlich das Gleichstellungsgesetz gegeben, das der Gleichstellungsartikel aus der Verfassung hat umgesetzt Dann hat man aber weiter kämpfen oder? Mutterschaftsversicherung, Fristenlösung und, und, und. Aber es ist wie, es ist so Schritte gekommen, oder? Mhm. ähm, kriminalisieren, also, das, Vergewaltigung in der Ehe, finde ich, ganz ein wichtiger ganz ein enorm wichtiger Punkt für uns in den 90er Jahren. Ist kein Delikt gewesen, Vergewaltigung in der Ehe. Das ist dann 96 zu einem Delikt erklärt worden. Also, man hat, man hat schon das Gefühl, mal, also, es bewegt mhm. sich etwas, oder? Und mhm. vor allem eben auf der Ebene des Recht. Mhm wir haben, glaube ich, in den 90er-Jahren, wir haben ja gekämpft, oder eben Frauenstreik und alles, aber wir haben, glaube ich, schon ein bisschen das Gefühl, es gut, es läuft so ein bisschen, oder? Und man kann uns nicht mehr ungespitzte Boden. und und, ähm, ich glaube, es sind auch so popkulturelle Momente. Oder, oder wie sagt man, kulturgeschichtliche Momente. In, einer, in, einer Zeit, in, in den 90er Jahren hat man die Widersprüche gefeiert. Mhm. Oder? Und, und man hat ein ironisches Verhältnis zu allem gehabt. Es war auch total spaßvoll. Es hat auch irgendwie Spass gemacht. Man musste nicht jeden Widerspruch müssen lösen. Man hat Widersprüche auch interessant gefunden man hat mitgespielt und so weiter und so fort. Ich versuche jetzt einfach so ein bisschen ein Lebensgefühl aus den 90er Jahren zu schildern, wie ich es gekannt Und man hat also auch ein bisschen die Utopien haben ja, wie soll ich sagen, Utopien, die Utopien haben ja auch ihre Verhängnisse in der Geschichte. Mhm. Gerade für uns als Historikerinnen, die Utopie vom neuen Mensch. Am Anfang vom 20. Jahrhundert, oder? Aus den ganzen Reformbewegungen, Lebensreformbewegungen, 19. Jahrhundert, die Utopie des neuen Menschen, wenn die zu Programmen und umgesetzt wurden, ist es meistens schnell recht schwurlich worden, oder? Weil eben Vorstellung davon, was denn der neue Mensch ist und wie der muss sein und bla, bla, bla. Das wird dann schnell auch mal repressiv, wenn man ein Programm umsetzt, oder? Und ich glaube, das ist also ein bisschen unsere, und gerade weil wir uns Historikerinnen noch mit dem befasst haben, also ein bisschen, Hey, Utopien und so ein Programm, ich weiss es nicht, ihr redet jetzt völlig ins Blaue oder? aber ich könnte mir also spekulieren jetzt mal oder versuche Fragen zu entwickeln. Im Moment, glaube ich, sind wir ja schon, und das hat jetzt mit einem ganz anderen Thema zu tun, nämlich mit dem Klimathema. Ich glaube, durch dass die heute jungen Generationen so intensiv und so ernsthaft die, die Klimaproblematik, die ja eine unwahrscheinlich dringliche Problematik ist, und das ist ja auch das, was ich sage, die Dringlichkeit, die bringen sie, oder? Ja die hat ja so auch etwas Katastrophisches, oder? Also es ist ja, wir wissen nicht, was wird passieren. Mhm. Aber wir müssen mit einer Klimakatastrophe rechnen. Mhm. Oder?
0: Aber es gibt kein Widerspruch.
1: Und dass ich, aber dass in diesem Kontext eben auch, und wo es an allen Ecken und Enden brinnt, oder? Mhm. Weil, weil ja nicht einfach alles besser ist geworden. Vielleicht haben wir in den 90er-Jahren das Gefühl, es wird vielleicht alles irgendwie langsam besser. Es ist nicht alles besser geworden. Wenn wir schauen, wie die Gesellschaft funktioniert, mit Blick auf Arbeit, die komplette Überlastung von allen. Oder? Die, die, die und ich glaube, man braucht... In Seite, es ist, ich glaube, die Gegenwart hat heute etwas Bedrückendes. Mhm. Das Empfinden von der Gegenwart ist heute bedrückend. Ich glaube, das war seit den 90er Jahren weniger. Gewesen. Ich kann mich täuschen. Aber ich glaube, heute ist das Empfinden von der Gegenwart bedrückend. Mhm. Und für das braucht man einen Raum der Imagination, wo man sich vorstellen kann, wie alles anders sein könnte. Mhm. Und das finde ich extrem wichtig. Mhm.
0: Was hätten da Raum damit zu tun? Weil das würde glaub, viele sagen, wo vielleicht nicht der junge Generation anhören, dass es zu wenig Widerspruch gibt, zu wenig Platz gibt für Ambivalenz. Das hat bis mit dem zu tun.
1: Also wer sagt das jetzt heute? Aha.
0: Vielleicht die ältere Generation.
1: Ah, das ist alles so ein bisschen...
0: Zu eindeutig muss sie.
1: Ja. Ja, ja, jetzt ich habe jetzt gehört, das ist jetzt wie noch mal eine andere Problematik. Das ist wieder mal die Frage, wie der politische Diskurs geführt wird mm. oder wo, wo sehr streng ist. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> also das beeindruckt Teile auch. Der politische Diskurs wird sehr streng, auch fast ein bisschen pastoral, oder? Also und, und schon auch sehr, ja, man, du bist auf dieser Seite, oder du bist auf Seite. Mm -hmm. Das hat wahrscheinlich etwas wiederum mit mit den Medien vom Diskurs zu tun. Mhm, mh. Und es sich sicher jetzt auch, durch das, dass wir alle in unseren kleinen Kapseln hocken, Also nicht einfach gedanklich, sondern räumlich. <lacht> mhm. Dass wir gar nicht miteinander, so wie wir am Anfang gesagt haben, mhm. oder durch ein Gespräch, Perspektiven miteinander ins Gespräch bringen. Oder? Aber ja, ich glaube, das ist wie nochmal noch eine Thematik ein mhm, für sich. Mh.
0: Aber es braucht wieder Imaginationen, haben Sie gesagt. Was werfen Sie eine wichtige, oder was ist für Sie im Moment eine wichtige Imagination? Woran haben Sie sich fest in diesen bedrückenden Zeiten, wenn es zum Geschlechterfroh geht?
1: Ja, ich würde es schon auch genereller formulieren. Also ich, ich bin ja schon auch an einem Ort, wo ich denke, es ist nicht, wie soll ich sagen, wir könnten unsere Verhältnisse lebensfreundlicher einrichten. <lacht> <lacht> Wir, ich meine, wir haben also Klimakatastrophe ist das eine und das andere ist die soziale Ungleichheit, die in vielen verschiedenen Formen riesig ist mhm. und die uns unsere Gesellschaft nicht gut tut, die notabene auch der Demokratie nicht gut tut und die ich auch für grundlegend lebensfindlich halte. Also ich glaube schon, dass wir in einem sehr grundlegenden Sinn sind, in einem System leben, wo von ganz vielen Menschen maximal Arbeitskraft abschöpft mhm. und auf der anderen Seite ganz viel Reichtum generiert. Mhm. Das mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen vulgär-marxistisch, würde vielleicht jetzt jemand das bezeichnen. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch gleichzeitig eine relativ konkreter Sachverhalt, wo auch erfahren wird. Mhm. Mhm. Und, und wenn wir jetzt Geschlechterverhältnisse nehmen, oder? wenn wir noch mal gehen, wie wir uns das in den 90er Jahren vorgestellt haben, oder? wo wir gedacht haben, ja, jetzt ist doch. Also wir haben hier unsere Ausbildungen und, und selbstverständlich tun wir die unter uns, die mit Männern zusammen sein, also unter uns Frauen, sage ich jetzt, oder? Die, die mit Männern wollen zusammen sein das denken, selbstverständlich suchen wir uns Männer, die die gleiche Vorstellung haben wie wir und die mit uns den Haushalt 50-50 teilen und so weiter und gleichzeitig sind wir beruflich ambitiös und, und Kinder natürlich auch, oder? Das geht dann auch, und alles geht zusammen, weil wir teilen uns ja mit den Männern, die Kinder und der Haushalt. Und, ja, und es, es geht ja so nicht auf. Mhm. Also es geht ja so nicht auf. Es ist nicht so. Wir sind, alle, wir sind ja auch am Anschlag, mhm. oder? Und dann natürlich, die wir die Arbeiten auslagern oder die Hausarbeiter die wir auslagern an Putzfrauen und, und Hortfrauen und Kitafrauen. Und es ist immer noch zu viel. Mhm. Mhm. <lacht> und es hat vieles auch damit zu tun, wie sich die Arbeitswelt verändert hat. Ich glaube, es hat vieles auch damit zu tun, wie die Ansprüche in den Arbeitsverhältnissen gestiegen sind,
0: mhm.
1: auch die Entgrenzung von Arbeitszeit oder mhm. mit, mit E-Mail und so weiter. Mhm.
0: Was wäre denn ein konkreter Hebel, wo sie, wo würde sie ansetzen? Jetzt, wenn ich es richtig verstanden, sicher Belastung die allgemeine zurücknehmen. Aber was wäre ein Hebel, wo wir als Gesellschaft könnten einsetzen?
1: Also, ich glaube genau das, was passiert, dass es Bewegungen gibt, die diese Fragen zur Sprache bringen. Mhm. Das, das ist es, mhm. dass es eine zweite Frauenstrecke die vieles zur Sprache gebracht ähm, und unter anderem auch die care und der Riesenberg unbezahlter Arbeit und schlecht bezahlter Arbeit und alles, das zur Sprache gebracht Es passiert das, was passieren muss, dass diese Fragen artikuliert werden und dass sie laut artikuliert mhm. werden. Mhm. Und dass es dann politisch umgesetzt wird. Mhm. Und, und eben auch, auch beim, beim Klima, oder? Dass es eine Klimabewegung gibt. Ich, ich weiss keinen anderen Weg. Mhm. Es kommt kein König und auch kein Kaiser von irgendwo daher, der uns ähm, die bessere Welt einrichtet.
0: Aber bedrohliche Autoritätsfiguren. Also, wir wissen es schon. ja auch nicht. Eben.
1: Richtig. Also, nein. Ja, es ist jetzt, weiß es, es viele wir wissen es ja um Gottes Willen nicht. Ja, nein und die, richtig, die Figuren kommen klar <lacht> aber die machen uns nicht eine bessere Welt.
0: Genau. Bevor ich zu den Fragen, zwei Fragen aus der Community habe, noch, noch eine letzte von mir, und die ist vielleicht ein bisschen, passt jetzt nicht gerade, worüber wir gerade geredet haben, aber es war ein Moment, gewesen, wo man irgendwie einen Eindruck gemacht hat, oder mich gefragt hat, was, was bedeutet das. Sie sind im Zeistungs-Club gesehen, Letzte Dienstag, und dort ist ums um das Frauenstimmrecht. Gegangen. Es war eine rege Diskussion. Es ist glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, um die Solidarität zwischen den Frauen. Gegangen. Mhm. Und Sie haben so einen Einwurf gemacht. Die Frauen sind keine bessere Menschen. Mhm. Was, was haben Sie mit dem gemeint?
1: Ja, also... Es geht darum, eine Anforderung zurückzuweisen. Oder wenn die Frauen ihre Anliegen stark machen, oder eben wenn wir jetzt im Kontext des Frauenstimmrechts um die politische Rechte, oder? Und dann kommt ja manchmal aus Reaktion, ja, aber die Frauen machen sie ja nicht besser. Ja, vielleicht nicht, aber das ist nicht die Frage, mhm. wenn es um Recht und Teilhabe geht. Die Männer heissen das politische Recht auch nicht jeder einzelnen durch das verdient, dass er besser ist, als der andere.
0: Mhm.
1: Also das ist einfach nicht die Frage, wo bei mir Recht der Punkt ist, oder? Mhm. Und man muss die Zumutung zurückweisen. Mhm. Wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, die muss man sich nicht verdienen, durch das, dass man besser ist als die anderen. Mhm. 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 Also ich glaube schon, dass Frauen durch das, dass sie in bestimmte Situationen versetzt sind andere Sachen will ich anders zur Sprache bringen. Aber dann gibt es auch wieder unter Frauen eine riesengroße Verschiedenartigkeit. Oder? Und das Interessante an einer feministischen Analyse ist dann zu schauen, wie Situationen von ganz verschiedenen Frauen miteinander zusammen? Wie hänge ich mit anderen Frauen zusammen? oder? Ich, Professorin mit Kind und so weiter. Wie beruhigt meine Situation darauf, dass andere Frauen Tätigkeiten machen, die mein Professorinnen da ermöglichen, oder? Mhm. Und wie steht das in einem Verhältnis zu den Situationen von, von Männern? Oder? Das sind interessante Fragen. Mhm. Und aus dem sollte die feministische Bewegung auch das gewinnen, was man gemeinhin Frauensolidarität nennt, oder? Das läuft nicht übers Gleichmachen oder so tun, als wären alle Frauen in den gleichen Situationen. Das sind nicht Frauen, die in komplett unterschiedlichen Situationen. Und dann gibt es unter Frauen, um auf unser Thema zurückzukommen, Machtverhältnis Und Ungleichheitsverhältnisse unter Frauen. Aber, ähm, auf aufzuzeigen, wie das miteinander zusammenhängt, ist, glaube ich, ein Ausgangspunkt für Solidarität und dann im nächsten Schritt können wir die Männer dazu nehmen und dann zusammen über eine bessere Welt nachdenken. <lacht> mm -hmm, mm -hmm.
0: das, das ist ein schönes Schlussstatement. Ähm, ich würde gerne jetzt auch noch zu Fragen kommen aus unserer Community, sozusagen nicht viel, aber ein paar, äh, der Podcast oder die Veranstaltungsreihe heisst ja auch Geschlechterfragen. Und wir mhm. haben gefunden, sie schicken uns auch noch Fragen zu diesem Thema ein. Und eine von der Sarah Müller ist per E-Mail zu mir gekommen. Und sie hat sich gefragt, welche Rolle beim Frauenstimmrecht migrantische Frauen und auch Männer ja. gespielt haben. Mhm. oft sind das ja auch also Immigrantinnen, waren, die aus Ländern gekommen sind, wo es Stimm- und Wahlrecht vielleicht auch schon gegeben hat. Für beide Geschlechter.
1: Jawohl. Genau, also das wird ja auch erforscht. Jetzt, wenn man Frauenstimmrechtsaktivistinnen in der Schweiz anschaut, ist natürlich auch die Frage, wie weit man den Begriff von Migration Also Also fassen wir eine Iris von Roten aus? Eine, weil sie von Zürich ins Wallis gekommen, -hmm. also aus der Össerschweiz mm -hmm. ins Wallis geht, <lacht> ist das auch Migration. Ähm, also wo, wo setzt man das? Aber die Frage zielt ja schon auf Frauen, wo, wo, also nicht Schweizerinnen, die in die Schweiz reinkommen. Und der Film «Die göttliche Ordnung» hat das ja, finde ich, ganz, ganz schön aufgegriffen, oder? Mit äh, Figur von deren Italienerin, jetzt ist mir der Name ist mir entfallen, wie sie heißt im Film, aber die Italienerin, die in die Schweiz kommt, und das ja nicht kann glauben kann, mhm. also dann in dieser Innerschweiz, oder? aber das ja nicht kann glauben dass, sie jetzt da, dass die Frauen hier kein Stimmrecht haben. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt aus einer ganz präzise, historische Frage nehme, was bedeutet das für einen Kampf um Frauenstimmrecht? dann muss man sehr ins Detail gehen. Auch da gibt ein Buch von Francesca Falk, das das ein bisschen angeschaut hat. Was man sicher sagen kann, ist, dass im 19. Jahrhundert die ersten Anfänge von Frauenbewegung und dann auch von Stimmrechtsbewegung, sie sind sowieso von Anfang an international. Also, und dass sie Schweizerinnen, die sich in internationalen Kontexten bewegen oder es sie Ausländerinnen, die in die Schweiz reinkommen, viel ja zum Studieren. Also, weil die Schweizer Universitäten ja... Dann wiederum früher als in anderen europäischen Ländern für die Frauen sich öffnen. Mit Ausnahme von meiner Basler Universität. <lacht> die tut hier noch lange Bocken. Aber Bern und Zürich können ja dann früher die Frauen auch studieren. Und dann kommen ja ganz viele aus Deutschland und aus dem Russischen Reich vor allem in der Schweiz studieren. Und das sind wichtige Frauen. Das sind ganz wichtige Frauen in der Arbeiterinnenbewegung. Das sind dann auch zum Frauen, die bleiben die aus Juristinnen, Staatsrechtlerinnen, Philosophinnen in der Schweiz wirken. Mhm. Also es ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass wir diesen Blick über, über die Staatsbürgerschaft ausweiten. Also wenn ich vorhin gesagt, gesagt habe, verschiedene Gruppen von Frauen oder Situationen zueinander ins Verhältnis setzen oder wie zusammen, dann ist das genauso. Mhm. 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 Migration generell. Die Arbeitsmigration in der Schweiz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert ist primär weiblich. Wir haben immer die Figur der männlichen Gastarbeiter. Die ist falsch. <lacht> es sind vor allem Frauen, die für die Hausarbeit, für die bezahlte Hausarbeit in die Schweiz kommen. Aus dem Badischen, dann aus Spanien, Portugal. Ich habe eine Doktorandin, Jennifer Burri, die zu dem arbeitet. Das also ist eine enorm wichtige Frage. Mhm.
0: Eine andere Frage von Florian Helfetix über Instagram war, gibt es Länder, wo die Dienstpflicht früher für beide Geschlechter gold hat und kann man sagen, was oder ob das etwas äh, für die Machtfrage oder für mhm. Gleichstellung zwischen den Geschlechten bedeutet hat?
1: Ja, ähm. Ich kann überhaupt qualifiziert darauf antworten. Israel ist so ein Land natürlich. Also Israel ist der sehr bekannt Fall, wo die Wehrpflicht auch für Frauen gilt. Und, und das wird häufig gesagt, ja, dass Frauen dort das auch eine andere Position in der Gesellschaft haben. Umgekehrt gibt es natürlich auch viel Kritik dann wiederum oder Militarisierung von einer Gesellschaft. Also das ist das Land, wo mir einfällt. Ich, ich kann es nicht vertiefen, weil ich mich jetzt hier nicht Spezialistin bin dafür. Ich kann aber vielleicht ergänzen, was wahnsinnig interessant ist, das Emily Kempin-Spiri, die erste Schweizer Juristin, die 1886 eben als Bundesgericht gelangt und hat gesagt, ich mache das Frauenstimmrecht geltend, also die aktive Staatsbürgerschaft, weil ich das eigentlich schon habe, weil es in der Verfassung steht. Weil in der Verfassung steht, es gibt kein Vorrecht vor Geburt und alle Schweizer Bürger sind gleich. Und in allen Rechtstexten ist das Maskulinum ein generisches Maskulinum und meint Frauen mit. Und darum, wenn es steht, alle Schweizer Bürger sind gleich, dann betrifft das auch die Frauen. Ähm, die sind mitgemeint. Es steht nie nur die Männer oder die Frauen nicht. Es steht nirgends in der Bundesverfassung. Und sie kommt und sie sagt das. Und übrigens, sagt sie, steht auch darum dass die Wertpflicht nur für die Männer gilt. Spannend. Also sie nimmt die Verknüpfung von sich aus auf oder? Mhm. und bringt Sie konnte das Bundesgericht auch können sagen, okay, gut, also, weil er immer die ganze Zeit von Rechten und Pflichten dreht, war im, Folge, im Diskurs um immer Frauenstimmrecht, oder? Hätte das Bundesgericht können sagen, okay, gut, also, dann machen wir jetzt unsere Schweizer Frauen zu Soldatinnen und vollen Staatsbürgerinnen. Mhm, also was, aber wiederum ja, was wiederum auch natürlich äh, ja, äh, wahrscheinlich auch Widerstand hat die Frauenbewegung in der Zeit wird, mhm. dann vor allem natürlich auch ganz starke Friedensbewegung.
0: Ja, eine letzte Frage: Sind Sie gerne eine Frau?
1: <lacht> ja, also ich die gerne ich. also nicht immer. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Die Frage stellt sich für mich nicht. Also, also, also die Maldi hat sich auch schon. Nein, ich wollte jetzt nicht so tun. Natürlich hat sich die Frage auch schon gestellt. Aber jetzt bin ich 50. Das ist jetzt auch blöd. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich bin einfach. Ja, ich. ich, ja, ich ja. Schön. Ich, der, der Zufall hat mich zur Frau. Ich bin jetzt einfach aus Frau geboren. So, mhm. ich, der Zufall hat mich zur Frau gemacht. Mhm. Ich, ich. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Carinarni.
1: Ich
0: habe es auch gefragt, weil es bei unserem nächsten Gespräch ums trans geht. Wir reden am Sonntag, 14. März, wenn möglich, mit Publikum vor Ort in Lenzburg, mit der Jill Lüscher und dem Henry Homann darüber, was es bedeutet im richtigen Geschlechtsleben. Viele Leute gibt diese Frage gar nicht so viel zum Nachdenken. Für unsere beiden Gäste war das aber eine der bestimmenden Fragen in ihrem Leben gewesen. und ist es ein Stück weit wahrscheinlich immer noch. Wir fragen also bei ihnen nach, was es bedeutet, im richtigen Geschlechtsleben. Denn auch hier gilt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, oft lohnt es sich gerade dort, wo etwas eindeutig erscheint, nachzudenken und darüber zu reden. Meine Kollegin Sonja Enz wird das Gespräch moderieren, hoffentlich live vor Ort, wie gesagt, sowieso aber im Radio Argovia oder als Podcast bei uns auf der Stapfraus-Website oder auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify oder iTunes. Möge die Macht mit euch sein. Auf der lose. Frage. Der Podcast mit der wichtigen Frage und der richtigen Guest. offen, freundlich, kritisch vom Stadtverhus Lenzburg bei Radio Argovia. The podcast.